0: Is
1: Fala galera! Hoje, aqui no The Trip, receberemos nosso terceiro convidado. Ele morava aqui em Londrina, mas em 2019 optou por viver em uma região litorânea e desde então vive com sua família em Pontal do Paraná, perto de toda a energia boa que emana das praias. Nosso convidado tem o livro Ensaio sobre a cegueira de José Saramago como um dos seus preferidos. O filme do seu coração é Na Natureza Selvagem e uma das bandas que ele mais curte é Sepultura. Gente, eu estou falando do Rafael Kenji, que é graduado em Ciências Sociais, especialista em ensino de Ciências Sociais e mestre também em Ciências Sociais, sendo que toda essa formação ele realizou aqui na Universidade Estadual de Londrina, o well, o Rafa, pessoal, da aula desde 2003 e tem uma vasta experiência como professor, porque ele atuou em contextos particulares, né, como o Anglo, Colégio, Londrinense e Unifil, mas também ele atuou em contextos públicos, dando aulas durante quatro anos no cursinho da UEL. E aí, a partir de 2007... Quando, então, iniciou como professor do quadro próprio do magistério aqui em Londrina, ele deixou sua marca também no Cebeja e em colégios como Vicente Rijo, Newton Guimarães e Champanhã. Ah, e no Champanhã, ele não somente frequentou enquanto professor, mas também como estudante. Atualmente, desde que ele se estabeleceu em Pontal do Paraná, ele vem lecionando em três colégios estaduais bom gente o rafael ele vem aqui para conversar com vocês sobre um tema muito importante que vem suscitando as opiniões mais adversas possíveis militarização das escolas desde que jair bolsonaro assumiu a presidência esse assunto, juntamente com a legalização da posse do porte de armas, ganhou, digamos, protagonismo. E hoje, em vários lugares do Brasil, essa possibilidade passa a ser cada vez mais discutida, inclusive aqui no Paraná, em que no mês passado, uh, deputados paranaenses aprovaram regime de urgência para o projeto do governador Ratinho Júnior, que pretende autorizar o funcionamento de até 200 colégios em direção compartilhada com a polícia militar. Ao longo da sua fala, pessoal, o Rafa vai mencionar teóricos que embasam as suas colocações, além, é claro, de trazer suas experiências né, enquanto professor para fundamentar sua visão sobre o tema. E como esse assunto é muito amplo e complexo, ele vai se centrar mais... Né, em duas questões, a questão pedagógica e política, e seus possíveis desdobramentos no que diz respeito à militarização das escolas. Ah, e para quem tiver interesse, o Rafael tem um canal muito interessante no YouTube que se chama Sociologia, Doutrinação e Vagabundagem. Título irônico e irreverente que faz menção a visão deturpada que um, um grupo de pessoas aqui no Brasil tem sobre os professores de humanas. Se você ficou curioso, cola lá para conferir. Bom, agora a gente vai dar início à nossa viagem, que em alguns momentos vai voltar no tempo, para que possamos entender que muitas dessas questões abordadas nesse episódio são reverberações de um passado que a cada dia se torna mais presente no nosso país. Chega mais, Rafa, que hoje é você quem vai conduzir essa viagem. The Trip, o podcast para você viajar, viajar. Pelo, mágico pelo mágico universo das universo múltiplas das linguagens. linguagens.
0: Olá pessoal, aqui quem fala é Rafael Kenji, professor de sociologia, diretamente aqui do Pontal do Paraná, é litoral paranaense, e bom, é, primeiramente eu gostaria muito de agradecer aí o convite, cara, que a Natália e o Rodrigo fizeram para poder participar desse podcast, desse projeto muito bacana que a Natália e o Rodrigo vem fazendo, né, The Trip Podcast. E bom, espero que eu possa manter o nível, né, galera, porque se vocês ouvirem, quem já ouviu sabe do que eu tô falando. E quem não ouviu, se vocês ouvirem aí os podcasts anteriores, vocês vão ver que tá num nível altíssimo. Vamos ver se eu consigo aí manter a escrita, beleza? Então é o seguinte, cara. Vou falar aqui pra vocês a temática de hoje. Né? É sobre a polêmica né? É espinhosa e anacrônica né? discussão sobre a militarização das escolas públicas. É anacrônica, obviamente, porque não estamos em 1964, não vivemos sob um regime militar, mas ainda assim vem ganhando força né, nas discussões, nos debates, a militarização das escolas. A organização burocrática e pedagógica das escolas a partir dos princípios do militarismo, né? inclusive sendo é, controlada por militares, né? por policiais militares. E é isso, né? e já entrando no nosso tema, é isso que vem e que vai acontecer aqui no estado do Paraná. É O nosso ponto de partida aqui é a aprovação recente na Assembleia Legislativa do Paraná, no dia 29 de setembro, é, foi aprovado então um projeto de autoria do Poder Executivo. Então, o nosso grande governador, Carlos Massa Ratinho Júnior em regime de urgência, porque afinal né, deve ser muito urgente é, é, aprovar um projeto desse, dessa natureza, é, mandou para a Assembleia Legislativa um projeto que autoriza e regulamenta cara, o funcionamento de até 200 colégios denominados, então, pelo projeto de colégios cívico-militares. Pois bem, meus caras, a gente está diante aí né, de um projeto que foi aprovado, primeiro e segundo turno, Rolou muita discussão, principalmente dentro da categoria né, de professores do, 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 da qual eu faço parte. E contra é, o, o, o protesto, né, a crítica de muitas pessoas, esse projeto foi aprovado pelos nossos nobres deputados. Então, a partir de 2021, né, a proposta é que até 200 colégios que existem... Eles possam ser, então, uh, organizados a partir dos princípios aí militares. Né? Eu não vou entrar aqui, gente, uh, no mérito jurídico do projeto, né? discutir com vocês ponto a ponto. Né? O projeto é a Lei 543-2020. Quem tiver interesse de ler, quem tiver uh, uh, conhecimento jurídico... né? Só acessar aí está disponível para todo mundo. Mas, grosso modo, esse projeto faz o quê? Ele prevê, então, que até 200 escolas possam manter uma gestão compartilhada. São palavras muito bonitas, mas, na prática, o que vai acontecer? Você vai ter lá um diretor civil, parece até que a gente está lendo um processo criminal, né? Mas a gente vai ter um diretor civil, é um professor efetivo do estado que vai cumprir a função, então, juntamente com uma equipe pedagógica civil, vai dar conta do currículo escolar, juntamente com um diretor cívico-militar, esse então, provavelmente alguém da reserva da Polícia Militar do Paraná esse sujeito vai ficar responsável pela gestão né, da infraestrutura, do patrimônio, das finanças, da segurança, da disciplina e de atividades cívico-militares. O projeto não delimita exatamente né, como vai funcionar, mas ele autoriza, então, aí quando você não delimita muito bem as coisas, você autoriza esse funcionamento uh, desse tipo de, de colégio. Então, assim, eu queria aqui discutir com vocês, uh, conversar um pouco com vocês, sobre dois aspectos. Né? Um aspecto de ordem pedagógica, né? que eu acho extremamente importante, afinal a gente está falando aí da escola... É. E a, até onde vai a nossa legislação a, Até onde vai o conhecimento acumulado Em relação à função pedagógica da escola é, Discutir as questões pedagógicas são fundamentais E aí você tem é, a apresentação de um projeto Que tem implicações pedagógicas Eu queria então, abordar um pouco essa questão pedagógica e, bom, o um segundo ponto, né, eu queria discutir também algumas implicações políticas. Né? Afinal, é, isso tem desdobramentos, origens e desdobramentos políticos, né? altera a, a, a própria noção da função da escola, é, e a gente tem que pensar, então, de onde veio, do ponto de vista político, é, esse tipo de projeto, essa aprovação, e quais são as expectativas que a gente pode ter em relação a isso. Então são esses dois pontos, beleza? Questão pedagógica e questão política. Bora lá então, gente. Começando aí pela, pelo problema pedagógico, ou né, o dilema, ou as implicações pedagógicas de uma escola organizada uh, militarmente, né? Então, assim, me parece, né, e talvez esse seja não só o senso comum, mas uma, uma análise que já vem sendo trabalhada há muito tempo, né, em várias pesquisas que apontam isso como uma questão, é, o Estado do Paraná né, e todos aqueles que é, defendem aí a, a militarização das escolas reconhecem que o grande problema pedagógico né, é a indisciplina. É, a indisciplina é apontada então como fator preponderante que prejudica o aprendizado. Né? Então, esse é um ponto de partida muito discutível, né? porque, enfim, é, ele não apresenta aqui é, as causas sociais dessa indisciplina. Existem sem números, há é, uma literatura vasta. Aqui, como eu sou da área da sociologia, eu vou citar só o Pierre Bourdieu, é, Bourdieu que é um cara que eu gosto muito, é, eu não sou especialista da sociologia da educação, mas enfim, né, falo como alguém formado na área e alguém que é professor aí há mais de 12, 13 anos, pô, faz tempo, né? Mas assim, cara, os caras reconhecem que o grande problema da escola, do ponto de vista do aprendizado, seria a indisciplina, né? e propõe como solução para essa disciplina logicamente né, desconsiderando as causas sociais dela né, uh, propõe como solução o controle absoluto dos corpos uh, lembra muito aqui uh, uma retomada dos princípios medievais né, porque a origem dessas instituições de controle de corpos tá no medievo, cara é, do vigiar e punir. É, que já existe, mais ou menos, talvez a gente nunca tenha conseguido eliminar isso do ambiente escolar, mas mais ou menos isso aparece. É, agora aparece no projeto de forma institucionalizada. É, quem tiver um pouco de curiosidade, é, pesquise lá, cara, sobre como se como funciona os colégios militares no que se refere à manutenção da disciplina. O é, ponto fundamental da pedagogia, é, um pressuposto do aprendizado, seria a disciplina. É, então, é um controle absoluto é, do que você faz, do que você pensa, de como você se comporta, de como você se veste e assim por diante. É. E aí, cara, a gente se depara com o primeiro problema, né? porque o que me, me incomoda, não quero nem fazer aqui uma discussão acadêmica, né? Não é esse o meu objetivo. Talvez os, os acadêmicos, né, que estejam nos ouvindo, que me perdoem, é, talvez pela falta de rigor acadêmico. Mas assim, é, me preocupa assim, é, com, do ponto de vista, assim, o que incomoda, sabe? E o que me incomoda é eu pensar que a lógica das forças armadas a lógica de organização das forças armadas vai aparecer então como um modelo de educação é. e aí cara, há um grande problema, por quê? porque exército polícia militar, as forças é, armadas do estado é, elas treinam ou educam então pessoas para um objetivo qual o objetivo? a guerra o enfrentamento armado. Daí, logicamente, vejam que eu não estou querendo aqui, né, propor a mudança da instituição. Isso aí a gente pode fazer um outro podcast discutindo a desmilitarização da polícia. Mas, cara, de um princípio lógico, de teoria de Estado, né, exército e polícia militar são treinados para a guerra e, por isso, a ênfase na disciplina. Afinal, né, numa guerra, é, a falta de comando... A falta de hierarquia, a desobediência, né, ela custa a vida. Então, você vai para uma guerra, você está num exército, velho, você tem que ter comando, tem que ter alguém treinado. Então, isso é um modelo né, de treinamento e de educação né, fundamentado nas forças armadas. Né, treino de forma extremamente disciplinada né, para a guerra. Por quê? Porque numa situação de guerra você precisa de alguém disciplinado. A gente vai falar, vai lá, mata! Ele vai lá e mata. E não pode vacilar, porque se ele não matar, ele morre. Isso é o princípio das... pedagógico, vamos colocar assim, entre aspas, mas é um princípio de treinamento das Forças Armadas. Assistam lá o, o, o a Tropa de Elite, né? o treinamento da Tropa de Elite. É, Existem filmes de guerra que vocês vão perceber que a forma de treinamento é essa. A questão é, esse modelo militar que você treina um indivíduo para a guerra, de, com ênfase na disciplina e no controle, ele serve para educar os nossos filhos em pleno século XXI? Esse é um ponto. Né? Não estou nem discutindo aqui questões acadêmicas. Estou discutindo aqui, talvez como pai... É, e como alguém que durante a minha adolescência sempre fugi desse modelo militar de educação, né? corri lá do, 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 de, de servir o exército, né? fugi mesmo. Então, assim, cara, será que esse modelo... Será que eu quero que o meu filho seja treinado para a guerra? É, e essa ênfase na disciplina tem implicações. É, se a gente pensar do ponto de vista, então, saindo aí desse primeiro problema, né? Será que esse modelo serve para a educação do século XXI? Isso é uma questão. Saindo, então, desse problema e indo já para questões mais pedagógicas, né? é, essa prática autoritária, né? então, porque é uma prática autoritária, porque se está numa situação de guerra. Ponto. É. Agora, a questão é, essa prática autoritária, ela não é novidade. Né? Se a gente pensa na aplicação dela, a educação tem origens muito antigas. Né? Talvez a gente possa remontar aqui à Idade Média, né? pensando aqui na Europa, na Idade Média, que era uma sociedade militar, no sentido de que toda a vida ali no feudo, né? lembrando das aulas de história, ela era uma vida organizada para a guerra, porque se construiu um feudo para se proteger lá das invasões bárbaras. Né? Então, por um lado, você tem essa sociedade militarizada que exigia para aqueles que tinham direito ou que deveriam ser educados, exigia um controle e uma disciplina muito grande. Então, por um lado você tem isso. Por outro lado, né, nessa Idade Média, essa prática autoritária, ela se institucionaliza na medida em que o conhecimento, então é isso a gente pensa que a escola é o local do conhecimento, o conhecimento na Idade Média é controlada pela Igreja Católica Medieval, e que exerce, então, né, e aplica isso né, de forma institucionalizada. Né, as primeiras instituições escolares é, pré-capitalistas, é, usando esse termo mais da sociologia, são instituições, então, é, essencialmente autoritárias, autoritárias, porque ou estão voltadas para a guerra, ou estão voltadas sob controle da Igreja. Né, para formação dos padres, é, enfim, todo aquele papo que a gente conhece. No caso brasileiro, né, a gente tem aqui o modelo jesuíta de educação, né, que é aplicado, então, nas primeiras instituições, levando em conta um texto muito antigo, mas que hoje é muito atual, chamado Ratio Studiorum onde a igreja católica delimitava lá como deve ser o comportamento do professor, como deve ser o comportamento dos, dos alunos, como que deve ser o funcionamento de um convento, que era uma escola, né, onde você tinha que controlar né, efetivamente, né, exigir a disciplina, controlar os corpos, né, a lógica do vigiar e punir. É, vale notar, notar que assim, os nossos projetos pedagógicos ao longo do tempo né, Mais ou menos é, levaram em conta isso Se a gente pega né, as nossas escolas, a forma arquitetônica das nossas escolas é, Ou mesmo a, a maneira com que está estabelecida o espaço escolar Ainda né, leva em conta essa herança de controle dos corpos, controle das mentes, de controle do coração. Então controle de tudo. A própria nomenclatura que nós utilizamos de forma mais comum, que referindo ao estudante como aluno, então seria aquele ser desprovido de luz, porque a é um prefixo de negação e luno é luz. Então é um sujeito sem luz que vai até a casa do conhecimento. É, ser disciplinado, domesticado, né? para que ele possa aprender. Então, isso ainda é, é muito presente nas práticas pedagógicas. Não precisava nem militarizar as escolas. Né? Todos vocês, todos nós temos uma memória escolar de como professores controlar, Controla, pô. pô. Pode ir no banheiro, não pode. Né? Eu faço isso como professor hoje. Às vezes falam, não, não vai. Agora vai. É, então controla as mentes Em que sentido? Né? Os conteúdos O conhecimento já é pré-estabelecido E controla inclusive as emoções é, Então Esse modelo Autoritário, que é comum aos Conventos, comum aos Quartéis, aos hospícios né? E às escolas Ele predominou em maior ou em menor Medida aí durante Todo o século XX né? E avançando aí no século XXI é, Por quê? Porque quando você tem no século XX, o processo de universalização da educação, que é um processo lento, um processo gradual, um processo, enfim, né, tenso, né, você é, aplica esse modelo que já estava estabelecido. Né. Agora, a questão que, que é interessante é que como esse modelo ele é colocado em xeque a todo momento. É né, um processo dinâmico, dialético. É, a gente é, vive esse eterno conflito, pelo menos eu, enquanto professor, é, de é, como que eu lido, é, eu ainda tenho a figura autoritária do professor, mas eu não quero ser autoritário. Então, assim, é um processo tenso. É, o século XX vem colocando isso, é, formas autoritárias e, ao mesmo tempo, é, contestações dessas formas autoritárias, seja na produção acadêmica, seja nos movimentos sociais. É importante aqui a gente lembrar, por exemplo, né, o movimento estudantil é, é, Paris-França-Maio de 68. Muito famosíssimo, porque, claro, não eram só os estudantes, mas os estudantes tomam a frente e se levantam contra o autoritarismo do sistema de ensino. Essa crítica que os estudantes, que a juventude faz principalmente, ou fazia, né? Mas acho que faz ainda. a Esse modelo autoritário é que vai moldando. Né? Hoje nós não temos um modelo tão autoritário assim, mas ainda é resquício. Por quê? Porque os movimentos vão contestando. Né? Assistam lá o, o, o clipe, né? a música do Pink Floyd, Another Break in the Wall, né? onde você tem claramente ali a crítica a esse sistema de ensino, que é questionado em 68. Né? No mesmo período do Brasil, que faz tudo ao contrário, né, gente? O Brasil vive o auge da ditadura militar. É, então, é, dessa forma, no Brasil, a gente só vai conhecer uma educação pública como direito universal, com princípios legais, é, que, de certa forma, contestam esse modelo autoritário de ensino é, a partir da Constituição de 1988. É, os nossos estudantes foram massacrados durante a ditadura... O modelo autoritário predominou, mas os movimentos da década de 80, sejam de estudantes, sejam de professores, conseguiram né, levantar a bandeira da educação e criar um modelo né, que é, colocasse com a educação não em princípios autoritários, que colocasse, por exemplo, que é, uma das funções da educação é a formação de um cidadão crítico, de um cidadão que contesta a realidade social e assim, e assim por diante. Então, vejam, é, a gente está diante né, de um problema pedagógico muito grave, porque se está fazendo um retrocesso que pode lembrar lá 68 é, da ditadura, não 68 dos estudantes, né, um 68 do AI-5, do endurecimento do regime, da educação moral e cívica, mas com origens muito mais antigas, né, com origens feudais. Quando né? muita gente... A gente observa aí nas redes sociais a galera falar que... Ah, o Brasil vive um retrocesso, cara. É um retrocesso de séculos, velho. Assim, é por isso que eu falei, é anacrônico discutir isso. Porque é. Né? A gente está num dilema histórico muito grande. Né? Então, assim, quando a escola pública, inclusive, coloca isso como projeto... É mais problemático ainda, cara. Porque se fosse bom... Tá, vou usar um, um argumento é, meio raso aqui. Mas, pô, se fosse bom o é, modelo militar, as escolas mais caras, particulares do mundo eram escolas militares. É, a elite mundial colocaria os seus filhos em escolas militares. E talvez... Não seja este o caso. Né? Dê uma pesquisada. Se eu estiver falando besteira, comente aí hein? e destrua o, a minha fala. Mas, cara, eu tenho, tenho quase certeza de que não é isso que acontece. Então a gente vive esse problema, esse dilema pedagógico. Tranquilo? Bom, vamos lá então para o segundo problema. É pro segundo, para a segunda, questão, para a segunda inquietação que são as implicações do ponto de vista político é, então assim é, o que que acontece, cara? É, se esse modelo pedagógico então ele é tão questionado tão questionado se faltam né, dados é, da, da produção acadêmica da produção científica que comprovariam que isso funciona não funciona. Funciona para onde? É. Para o exército, que precisa de pessoas treinadas que não vão é, questionar nada, que não vão pensar, que vão simplesmente atirar. Talvez para aí funcione. Ainda assim é questionável, mas para a escola pública, para a educação, não funciona. Se não funciona, por que retomar esse modelo? O que está que pegando? Qual que é a questão? É. Então assim, talvez a gente, né? Principalmente falo, principalmente eu como professor de sociologia, de esquerda, marxista, comunista, tudo isso que você imaginar eu sou. É. Nós nessa nessa ênfase, né, nesse enfrentamento, a gente queira atribuir tudo no bolso do atual presidente, né, do Bolsonaro. É. Só que talvez isso tem origens anteriores. É, a primeira porque é, essa, essa onda conservadora de agora, ela é burra. Né? Ela não tem, mesmo, né, aqueles militares de alto escalão que participam do governo e, e que influenciam diretamente essa aplicação de política aqui no Estado do Paraná, é, é, não tem cacife intelectual para discutir ou debater alguma coisa minimamente efetiva na área da educação por um lado é isso por outro lado, quando a gente olha do ponto de vista político há uma questão que desde os anos 90 aliás, eu diria desde os anos 80 com a aplicação das políticas neoliberais vem sendo uma constante nas políticas voltadas para a juventude então vejam quem frequenta as escolas? É, qual grupo etário é, compõe a maioria nas escolas públicas, privadas do, do mundo, os jovens então política de educação é também uma política relacionada à juventude então talvez se a gente entender qual é a postura dos governos denominados neoliberais né, e que talvez tenha influenciado quase toda a tenha se tornado hegemônico se a gente pensa nas políticas aplicadas para a juventude dos anos 80 para cá, né, começando com Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra, é, no caso brasileiro, Collor, a Fernando Henrique Cardoso, em grande medida e em grande aspecto, principalmente do ponto de vista do capital, também a gente coloca aí o governo Lula, o governo Dilma. É, então é uma sequência de política de Estado para a juventude que é muito complicada, cara, porque assim. É. ser jovem é um problema a sociedade é, contemporânea a sociedade capitalista vive crises econômicas sucessivas né? e se a gente pensa dos anos 80 para cá é, essa sociedade ela não fornece perspectivas para os jovens é. não é coincidência que data também do final dos anos 70, início dos anos 80 o movimento punk as músicas, né? os Sex Pistols gritando não há futuro, né? esse grito vindo de um bairro operário da Inglaterra né? e que ressoa e que a todo momento essa juventude então se sente desamparada, os movimentos culturais da juventude a todo momento questionando a ausência de perspectiva para os jovens. Né? É... Isso, ao longo dos anos 80, dos anos 90, é muito é, fácil de você observar. Né? E do ponto de vista político, o que, que a gente tem? Isso não é privilégio brasileiro, tá? Isso é no mundo inteiro, cara. Você tem uh, ausência de políticas públicas para a juventude. Né? Ausência de políticas para fomentar participação em espaços culturais, em locais, utilização de locais públicos. A imagem que se constrói é do jovem delinquente, do jovem desempregado, do jovem, enfim. Então você não tem essa perspectiva. Aquilo que hoje nós né, estamos percebendo muito nos países que aplicam o neoliberalismo num período anterior ao nosso já é muito visível. Aquela ideia de que o sonho de que você estudando, se esforçando, tendo um diploma, você vai ter um, uma boa locação, é, esse sonho ele é derrubado pela realidade. Se você pega a juventude em todos os países do mundo, o maior índice de desemprego está entre os jovens é, e jovens com diplomas universitários. Então, você não tem inserção no mercado de trabalho, você não tem espaço, você não tem política, é, há uma situação de desamparo. E a resposta do Estado neoliberal é, é conceber é, a juventude como um problema. É, o jovem é visto como um problema. Dos anos 90 para cá isso fica muito forte, inclusive na cultura. É, é muito, é, foi muito impactante para mim. É, o filme dos anos 90 é chamado Kids, né, que a gente vivia lá... É, auge de crise econômica, a gente vivia a crise da AIDS, né? a doença, a, 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 a crise econômica, o desemprego, a pobreza, a utilização de drogas, enfim, né? você tinha uma situação calamitosa. Né? Então, o filme meio que retrata isso. Né? Um outro filme que mostra muito bem essa situação complicada dos jovens, também nos Estados Unidos, é aquele filme chamado Escritores da Liberdade que mostra o contexto de Los Angeles dos anos 90, da briga entre as gangues, é, da, da delinquência juvenil. Né? E a resposta do Estado né, para essa delinquência juvenil é uma resposta é, repressiva. É, é um, um, um círculo né, vicioso, se a gente pensar. Então, a sociedade em crise não fornece perspectivas para os jovens, é, há uma intensificação e uma participação maior dos jovens é, na criminalidade e a resposta do Estado é a repressão. É, sobre o neoliberalismo, então, o jovem é visto e representado como um delinquente, cuja solução para o problema da sua delinquência é a repressão. É, você tem, então, é, o aumento de, de políticas repressivas, de políticas repressivas, tanto, se a gente pensar é, na, na escola... Né, de projetos né, de inclusão forçada de criação de, sei lá, educandários e assim por diante então você tem uma solução repressiva e no caso brasileiro, cara, isso é emblemático porque assim você soma essa condição social né, da juventude soma isso a classe social e a cor de pele então a gente está falando aqui né, de, um, de um jovem né, de classe é, Membro da classe trabalhadora, proletário, excluído, pobre, etc. E de cor de pele negra. É, que aí o racismo, é, o racismo estrutural, ele pesa nos dados estatísticos. Quando a gente vê a todo momento a galera denunciando nas redes sociais o genocídio da juventude negra, cara, é... Dá uma olhada em qualquer pesquisa estatística. Né? Não confia muito no que eu estou falando. Pesquisa, cara. Entra lá que você vai ver. Quem mais morre? Qual que é a faixa etária? Né? Em quais grupos a gente tem maior índice de desemprego? Né? Quem mais morre? E aí são os jovens. Né? E aí se você faz o cruzamento de classe e de cor de pele, vai dar que são os jovens, pobres, negros. É, e aí a mesma coisa, é, e talvez isso comece a ficar muito complicado e interessante do ponto de vista sociológico, cara, que é a questão do aumento muito grande do índice de suicídio entre os jovens. Por que que é interessante? Estou é, falando isso porque assim, na sociologia a gente tem um estudo clássico do Emily Durkheim, chamado O Suicídio, que ele descreve lá o que, que é suicídio fato social, enfim. E no livro, existe um grupo que, ele diz que é, a taxa de suicídio é muito baixa e que não tem propensão ao suicídio, que são os jovens. Então a gente está diante de uma novidade, né? porque a gente está vivendo uma situação em que você tem um aumento do suicídio entre os jovens que não existia, cara, no século XIX. porque talvez no século XIX ainda o jovem tivesse aquela perspectiva de que ele está em formação, de que pode esperar algo do futuro. Né? E na, no que nós vivemos hoje, a resposta do Estado, né, enquanto aquele que promove políticas, é uma resposta que uh, autoritária. Então, assim, quando a gente pensa né, na, na aplicação, então, de, de uma escola militar, você lê o projeto, a escola militar né, vai levar em conta... É. índices de vulnerabilidade serão naquela, naqueles bairros, naquelas cidades em que você tem um índice de criminalidade maior. A resposta é uma resposta autoritária. É. E que, se funcionasse esse modelo, porque esse modelo ele já existe, tanto no colégio militar da polícia em Curitiba, quanto também nos educandários. É. E aqui a gente não chama de FEBEM, né? a gente chama de educandário. Se funcionasse, cara... A galera que frequenta os educandários... Não saiam de lá... Continuamente voltando para o crime... Por que, que isso acontece? Porque não se vê as causas... Né? As causas dessa disciplina... As causas... Da situação emblemática... Que a juventude brasileira vive... Né? E essa juventude já, já... Já começa a dar seus gritos... Sabe... Sejam gritos de desespero... Né? Chamando atenção você percebe muito isso nas músicas como que a cultura é um centro de expressão disso mas também com movimentos a gente teve recentemente aí no Paraná a ocupação das escolas públicas pelos estudantes então assim, essa resposta não me parece mais adequada essa resposta então que aparece na militarização é, poderia levantar outros problemas. Levantei dois aqui, né, gente? Não é só o problema pedagógico e a questão da política. Não me parece ser o mais adequado. É, porque também, se a gente for pensar no ponto de vista mais frio, né, não apresentou um resultado em nenhum lugar do mundo. É, em nenhum lugar do mundo esse tipo de política apresentou um resultado. É, o que apresenta resultado é uma política mais a médio e longo prazo. Se a gente pensar a questão do Emprego, se a gente pensar a questão dos espaços públicos se a gente pensar a questão da infraestrutura né? enfim acho que eu já me alonguei demais né? e espero ter contribuído aí um pouco com essa discussão né? o tema é, traz várias outras questões que a gente poderia estar discutindo aqui mas eu me limitei só a essas duas questões e espero aí ter uh, instigado pelo menos aí é, talvez as perguntas que eu faço aqui nessa, nesse podcast sejam mais importantes do que eu tentar dar alguma resposta, né? Mas fica aí, gente. Valeu por terem ouvido, terem chegado até aqui e um abraço.
1: Bom, pessoal, por meio da fala do Rafael, dá para a gente ter uma noção de quais são os reais objetivos com a militarização das escolas e como que esse modus operandi direcionado à educação pode acabar refletindo nos jovens. O Rafael deixou claro que essa prática autoritária ela não é de hoje e, infelizmente, como ele bem colocou, ainda é muito presente no atual sistema de ensino. E aí nesse sentido, em vez da gente caminhar né, em direção a novas práticas pedagógicas que não tenham por objetivo controlar os corpos e as mentes dos estudantes, a gente está retrocedendo, dando passos gigantescos rumo à Idade Média. O tema da militarização das escolas ele é tão sério que está sendo debatido por inúmeros pesquisadores e inúmeras pesquisadoras aqui no Brasil. Um dos nomes que eu trago aqui é o de Thelma Vinha, que é professora da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e é uma das coordenadoras do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, que reúne pesquisadores da Unicamp e da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. A Thelma, gente, é uma das responsáveis por elaborar a Carta de Princípios sobre as Escolas Cívico-Militares, que foi assinada por 14 grupos de pesquisa ligados à Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Nessa carta, galera, até uma destaca que os, o, o risco né, da forte hierarquia e o controle disciplinar, os quais são típicos das estruturas militares, eles podem promover um ambiente baseado em ordens e imposições em, em vez de fomentar a educação em valores que tem por objetivo promover uma convivência respeitosa entre as pessoas a formação de indivíduos mais autônomos, capazes então de reflexão, crítica e escolha de valores em meio à diversidade. E no artigo intitulado Militarização das Escolas Públicas, Soldado ou Cidadão? A Maria Picarelli nos apresenta modelos educacionais que fomentam práticas pedagógicas que proporcionam aos professores e aos estudantes muito mais autonomia e que procuram desenvolver métodos que façam com que os alunos se respeitem entre si respeitem os professores também e utilizem meios que não sejam violentos para resolverem seus conflitos sempre pautados no diálogo e em uma relação mais horizontalizada digamos assim um desses exemplos é a finlândia que possui um sistema de ensino que é referência no mundo todo e está longe de seguir modelos autoritários na área da educação. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente está presenciando algo totalmente oposto, em que a teoria da educação como prática de liberdade, de Paulo Freire, que tem o objetivo né, de promover aos estudantes uma maior emancipação, autonomia e criticidade, corre sérios riscos de ser substituída por uma educação como prática de coerção que acredita que a proibição, a punição, o medo e a obediência são os que de fato irão salvar a educação no Brasil. Bom, mas num país em que há pessoas que acreditam que a ditadura foi um período maravilhoso e que temos pessoas, né, talvez as mesmas, que elegeram um presidente que exalta brilhante Ustra e difama Paulo Freire, a gente não poderia esperar outra coisa. E aí ficamos com essa triste realidade. Enquanto países de primeiro mundo caminham rumo ao futuro com práticas pedagógicas emancipadoras, nós, aqui no Brasil, caminhamos em direção ao passado, resgatando práticas pedagógicas obsoletas, retrógradas e autoritárias. É isso, pessoal! Agradeço muito quem ficou até o final e, sobretudo, agradeço imensamente o Rafael, quem disponibilizou seu tempo para compartilhar aqui com vocês o conhecimento dele com relação ao tema e sua visão sobre o assunto. Rafa, valeu demais aí pela participação. Pode ter certeza que você vai voltar aqui no The Trip para compartilhar com a gente muitos outros conteúdos tão importantes quanto esse de serem discutidos. Um beijo para você e para toda a sua família que estão aí em Pontal do Paraná e que vocês possam desfrutar muitos momentos mágicos perto de toda essa natureza que é por encanto. E para encerrar, como sempre fazemos em todos os episódios, vocês ficam agora com a leitura de um poema que o nosso grande amigo Flávio Ranucci preparou especialmente para esse podcast. Beijo, gente, se cuidem e até a próxima viagem. A militarização de tudo, da escola para o mundo, da educação bancária que informa e não transforma, que insere e não transborda da obediência das massas, das regras, onde um narra e outro escuta, sem lugar de fala, a educação militarizada, disciplinada, dos princípios e da ética, e o pensar crítico e a dialética. Sou o This Week, week o podcast, podcast que te faz que viajar, viajar, viajar pelo mágico universo viajar, das músicas linguais.